0: Bonjour Rémi.
1: La thématique de ce nouvel épisode est inspirée d'une question que l'on a reçue il n'y a pas longtemps par mail.
0: Merci à toi de nous avoir posé cette question. On va donc la traiter dans ce nouvel épisode. Et si tu as envie que l'on réponde à ta question, toi qui écoutes, bout de cul, n'hésite pas à nous la laisser sur le formulaire de contact présent sur kinoko-podcast.fr, il y a également le lien dans la description de cet épisode et aujourd'hui on va donc répondre à la question suivante Comment faire pour casser la routine dans son couple et donc dans sa sexualité et retrouver la magie J'ai volontairement dit magie, c'est quoi pour toi la routine dans un couple Rémi
1: j'ai l'impression que c'est un peu le pilier de tout ce qui ne va pas dans la sexualité d'un couple. On a tendance à s'en servir comme un panier fourre-tout. Et au final, c'est un nom qui rassemble toutes les problématiques que peut avoir un couple dans sa vie sexuelle. Et on se contente de ce mot-là et on cherche pas trop à creuser finalement. Une partie de la réponse de comment casser la routine, déjà, c'est peut-être d'identifier réellement ce qui nous dérange dans notre vie sexuelle plutôt que de se dire « oui, mais de toute façon... » C'est la routine. Parce qu'au final, la routine, c'est tout et n'importe quoi. Donc finalement, c'est rien.
0: Et euh, donc, cet épisode est terminé. Au revoir. Ça vous 100 euros la séance avec C'est un valise. Démerdez-vous avec <rire> vos problèmes. <rire> C'était le docteur Après, Rémi.
1: <rire> après euh, on en a tendance à. Au-delà de la vie sexuelle, on a tendance à utiliser ce terme, en fait, pour tout ce qui décrit une habitude qui nous... Dérange. Ouais, qui nous dérange, qui nous ennuie. Je dirais, monotone. En fait. Ouais, c'est ça. En, parce gris. que... Finalement, dans la routine, évidemment, il y a ce côté de quelque chose qui revient, qui revient tout le temps. Et euh, la vie est faite de cycles. De, c'est toujours des choses qui se répètent, c'est comme ça. Mm. Euh, et chercher à toujours vouloir... Euh, Créer de la nouveauté tout le temps, tout le temps. À un moment donné, c'est plus possible. Et, et même si tu parvenais un jour, à chaque jour, créer quelque chose de nouveau, finalement, ça deviendrait une routine aussi. Vu que ce qui se répéterait, c'est que tu crées quelque chose de nouveau à chaque fois.
0: <rire> On est en train de faire un épisode sur le mot « routine ». Je crois qu'on s'en va autre chose. Tout ça pour
1: dire que, du coup, il y a des habitudes qu'on accepte et des habitudes qu'on accepte moins. C'est ça. Et la routine finalement englobe ces habitudes qu'on euh, qu ne veut plus, euh, qu'on a envie de, de se débarrasser. Et dans la vie sexuelle, euh, je pense que ça peut faire référence à une multitude de choses et je pense que c'est là où c'est important de vraiment prendre le temps de, de réfléchir sur cette question et euh, au lieu de simplement se contenter du terme routine, vraiment savoir d'où viennent les problèmes. Toi, pour toi, c'est quoi la la routine.
0: Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le côté que le mot routine, c'est un mot valise. On va utiliser des petites métaphores, là, comme ça. Comme on aime bien utiliser les... du vocabulaire euh, où on s'ambiance à chaque fois <rire> dans les épisodes de bout de cul. Euh, je suis d'accord avec ça. Je pense que. Mais alors, c'est un mot valise et en même temps, on... quand euh, quelqu'un. Euh... Alors, je pense à des, on a des conversations où j'entends euh, Ouais, euh, c'est la routine, euh, j'en ai marre c'est aussi euh, c'est rigolo mais on, moi je comprends enfin j'ai l'impression qu'on comprend aussi tout de suite ce que ça signifie tu vois c'est un peu comme si euh, routine égale ennui égale tout ce que t'as tout ce que t'as mentionné on, on comprend très bien dans une conversation quand même l'émotion ressentie par la personne la lassitude le fait que ça elle est plus heureuse en fait enfin ça il le, 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 y a un côté environnement habitude globale je trouve qui fait que bah ça va pas. Après, à trait à la sexualité, je pense que c'est pareil. On comprend quand même, comme tu dis, que il ouais, y a une sorte de lassitude et que ça nous rend plus heureux, en fait.
1: J'ai l'impression aussi que quand on dit euh, Ouais, je suis pas bien dans mon couple parce qu'il y a trop de routine ou un truc comme ça, c'est aussi une façon de se dédouaner un peu de ce qui se passe, tu vois. C'est pas ma faute, c'est la faute de la routine. Ah oui, genre, c'est l'environnement et, euh, et. Ouais, enfin, comme si on. On se retirait une part de notre responsabilité dans le fait que on n'est pas totalement heureux no dans notre couple. Ah oui, genre c'est le... comme ça. Et puis ouais, voilà. c'est la faute de la routine, tu vois. Alors que finalement, comme dans toutes les problématiques, euh, en tout cas de couple, ben chaque partie du couple est en partie responsable. Il n'y a jamais totalement la responsabilité sur une seule personne. Mmh. Et il en va de même, je pense, pour la routine. Et aussi ce qu'il faut, euh, ce qui serait pas mal de rappeler, c'est que euh, on a du coup tendance dans notre inconscient collectif de tout de suite penser au négatif quand on entend le terme routine. Tout de suite, on a cette image de l'ennui, comme on disait, la lassitude, etc. Mais finalement, il euh, y a plein d'autres moments où la routine peut être positive, euh, notamment dans une démarche, dans une démarche d'organisation, de. Euh, les routines sportives, les routines de ménage, les routines... Du
0: matin, de, du travail. Vos de morning
1: tout. routines. Oui, voilà. Toi, toi à une époque, c'était les routines pour euh, le soin de la peau, etc. Tu... <rire> J'aime toujours et toi, ça. Toi, qui est une grande adepte de l'organisation, il ouais. y a plein d'aspects dans ta vie où tu mets en place des routines pour, euh, pour que justement, euh, que ton quotidien soit plus organisé et que un sentiment euh, d'accomplissement, donc de productivité mmh. sur certaines choses mmh. et euh, d'atteindre hein. d'atteindre tes objectifs finalement. Ouais, ça donc, c'est peut-être aussi important, je pense, de désacraliser d'une certaine façon la routine et de se dire que une routine en elle-même n'est pas forcément négative, quoi. Ça dépend de ce que tu en fais aussi. Mmh. Donc, euh, encore une fois, on revient vraiment sur le point essentiel que. Au-delà de la routine même, il faut vraiment se poser les bonnes questions et se dire euh, c'est quoi dans cette routine qui te dérange finalement.
0: Oui, et puis ça veut dire surtout quoi, routine pour toi en fait Il faut surtout aller au. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme une troisième personne, tu sais. Routine, oui, elle est là, oui. mais on sait pas trop pourquoi ça ouais, va pas. C'est ce
1: que je voulais dire quand, quand je disais que c'est une façon de se dédouaner des, mm. de sa responsabilité, de se dire ouais, c'est la faute de la routine.
0: Et donc, comme je suis quelqu'un de très organisé, il y a une routine aussi pour la sexualité. <rire> On doit suivre des codes très précis à chaque minute. Non, je rigole. C'est pas du tout l'idée. Justement, euh, ça dépend vraiment de chacun. Mais je suis assez d'accord avec toi. Essayez déjà de pour vous-même de savoir ça veut dire quoi, routine Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot routine Pas forcément avec l'autre, mais déjà pour vous, c'est c'est quoi Mettre, euh, un peu faire un... Ça y est, je pars dans le truc organisationnel. T'aurais pas dû me lancer là-dessus <rire> <rire> euh, faites un brainstorming <rire> Videz votre tête de tous les mots euh, qui pourraient être des synonymes de routine pour vous sur le cas de euh, voilà dans votre vie euh, amoureuse, sexuelle, y a... ça vous plaît pas, ça veut dire quoi routine pour moi, voilà, en ce moment.
1: Pour apporter un peu de substance à cet épisode, je pense qu'on va essayer de faire euh, d'approfondir un peu le truc parce que si on se contente de dire euh, bon ben voilà, maintenant... Euh... Débrouillez-vous avec ça et essayez de savoir pour vous c'est quoi les problèmes de votre routine. Ça. On va essayer d'établir de, peut-être des, des grands axes euh, de ce qu'on entend par la routine. Euh, enfin des choses en tout cas qui reviennent souvent dans les problèmes de couple, entre guillemets, et euh, qu'on attache à cette idée de routine. Euh, moi, principalement, ce que j'imagine... Euh, je vois deux choses je vois d'une part euh, bah d'ailleurs c'est assez souvent ce qui revient en, en règle générale dans les épisodes mais je vois d'une part euh, tout ce qui pourrait être lié à la fréquence donc le nombre de rapports sexuels euh, par mois, par semaine euh, et euh, qui pourrait être insatisfaisant pour l'un ou pour l'autre ouais et euh, d'autre part il y aurait aussi euh, Peut-être le manque d'originalité ou le manque de... Enfin, le fait que ce soit toujours la même chose, les mêmes rapports sexuels. Et, ouais. et voilà. Donc, il y a ces deux choses-là que je vois. Et puis après, finalement, peut-être une dernière qui serait le, le manque de... Comment on appelle ça euh... Merde. Le manque de merde. <rire> je rigole. Quand tu fais un truc sur le moment...
0: Ah, spontanéité
1: Voilà. Le manque de spontanéité. Je pense qu'il y a ces trois grands axes, peut-être. Après, je sais pas si toi, tu en vois d'autres.
0: Bah en fait, c'est très personnel. Donc euh...
1: Oui, bien sûr, mais je t'ai dit, comme pour apporter de la substance, ouais, on va essayer de partir sur des trucs un peu
0: généraux. Mais c'est marrant, je pensais que tu allais dire des trucs vraiment liés à toi et le truc euh, manque d'originalité. Euh, c'est le premier truc que j'aurais dit. Mmh. En partant vraiment de moi, si euh, la routine, ça me saoule, tu vois. Si je, si je me mets dans la peau de quelqu'un, que la routine... Euh... <coughs> dans la vie sexuelle dans ma vie sexuelle ça me gênerait ce serait ça Alors, on dit originalité ça peut être super vague aussi ça je pense que faut aller faut toujours creuser un peu plus parce que les mots ont un sens pour chacun et euh, par rapport à un contexte, etc. Donc l'originalité, pour moi... Il y a beaucoup moi, de subjectivité là-dedans. Ouais, voilà, il faut vraiment chercher ce qui est original pour
1: quelqu'un, n'est pas forcément pour l'autre.
0: Genre, par exemple, moi, je dirais manque d'originalité dans notre vie sexuelle, ce serait... Euh, euh, par exemple, euh, pour moi, ça voudrait peut-être dire ce que, tu, ce que tu signifiais, que voilà les rapports sexuels sont toujours... Euh, C'est un peu comme si tu faisais... Euh, <coughs> je vais parler de bouffe, ça y est. Euh, entrée, plat, dessert. Et en fait, t'aimerais bien faire dessert, plat, entrée, tu vois par exemple, t'aimerais bien un peu euh, apporter de piment. Puis il y en a, euh, manque d'originalité, ce serait faire des pratiques euh, beaucoup plus... Euh, qui sont entre guillemets en dehors d'une... Je pense qu'on va faire... Euh, voilà, On va peut-être faire des, des comparaisons qui qui sont pas vraiment justes, mais euh, des, des pratiques euh, euh, type, je sais pas moi, BDSM, ce genre de choses. Ça, c'est peut-être de l'originalité pour quelqu'un, tu vois. Donc, faut vraiment chercher ça et... Euh, la routine, je dirais aussi, euh, euh, c'est rigolo, mais moi je dirais que pour moi euh, la routine, c'est aussi le manque d'attention, le le c'est aussi lié routine du quotidien, tu vois, j'irais dans l'affect directement dans les dans l'émotionnel. Le du coup. Ouais, de s'oublier soi, de s'oublier nous, euh, le fait de de d'être de, dans le là, on est vraiment dans pour moi ce qui est la définition de la routine, euh, métro boulot dodo, tu vois. Euh, vraiment j'ai cette lasses, image tu
1: te laisses saper par ton quotidien et du coup tu mets ton couple de côté
0: ouais j'ai vraiment cette image de euh, personne qui devient grise tu vois, avant tu as les couleurs et elle devient euh, terne donc j'ai ça et après euh, si on parle de retrouver la magie des premiers instants je pense qu'il y a cette idée justement de de, de retrouver peut-être le côté le euh... côté euh les débuts enfin le, le côté euh, fusionnel le côté euh, physique peut-être aussi des premiers euh, des premières fois et justement euh, c'est un truc que je voudrais qu'on aborde dans un des enfin dans nos conseils et nos nos réponses à cette question pour commencer euh, pour faire la transition du coup pour moi un une des premières choses à faire pour pour entre guillemets casser la routine et retrouver la magie des premiers instants c'est se retrouver ensemble, mais c'est surtout ne pas chercher à retrouver exactement les choses qu'on avait au début. Parce qu'en fait, je trouve que euh, ben c'est peut-être pas chasser l'impossible, mais c'est... Comment dire On évolue, on est des personnes différentes chaque jour, et je trouve que c'est... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est peut-être chasser quelque chose qui n'est ben, plus... Qui, qui est du passé, en fait Je sais pas ce que je veux dire. Finalement,
1: euh, trop s'attacher au passé, en règle générale, c'est rarement positif. Je pense que ça t'éloigne du moment présent, alors que finalement, justement... Et surtout dans la sexualité, l'important, c'est de, de vraiment vivre le moment présent et, et de l'apprécier. Donc, euh, de s'attacher à quelque chose qui, qui date d'avant, et d'essayer de, de le reproduire, il euh, y aura peut-être un aspect comparaison, à se dire, ouais, mais ça. avant c'était comme ça, c'était comme
0: si. C'est pas exactement ça que j'ai mmh. ressenti à ce mmh. moment-là. Est-ce que ça veut dire qu'en mmh. fait je l'aime plus ou alors ça me mmh. plaît plus je, je trouve que justement il faut se retrouver à deux, mais à deux dans le. dans ce que vous êtes, dans ce qu'on est aujourd'hui. Enfin, vraiment se dire, qu'est-ce que maintenant je veux et pas, bah, euh, oui, je veux comme il euh, y a dix. Enfin, faut que vous soyez heureux ou heureuse, mais chercher à faire la comparaison, je trouve que c'est pas très simple. Mais
1: être heureux au moment présent, c'est pas, pas forcément la même chose que d'être heureux comme vous l'étiez euh, il y a dix ans. Oui. Comme tu l'as dit, on évolue, on change, donc euh, ce que vous aimiez exactement, précisément il y a dix ans, c'est pas forcément... Même si vous n'avez pas l'impression que vos goûts ont aient beaucoup changé, on n'est jamais réellement la même personne, euh, surtout avec des laps de temps comme ça. Oui. Donc, euh, s'attacher au fantôme du passé, euh, je pense que selon moi, c'est plus un fardeau qu'autre qu chose, plutôt ouais. qu'un espèce de, de but à atteindre. Donc, euh, ouais, il faut essayer de se concentrer sur le moment présent, essayer de, de, de voir ce qu'on pourrait apprécier vraiment dans le moment présent. Ouais. Et justement, s'il si faut essayer de se détacher de, de, du passé, peut-être vraiment réfléchir sur ce que l'on aime en ce moment même, et, et les mettre en place pour, euh, pour les apprécier. Mm. Et sur le fait de se retrouver à deux, je pensais à quelque chose qui me semble peut-être un bon moyen de comboter tout ça. <rire> comboter <rire> Ça fait un peu compoter On est toujours sur la thématique de bouffe euh, C'est euh, les 50 questions. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans un ah, autre Ah oui, c'était trop bien ça euh, je sais plus combien il y en a exactement, mais je crois que c'est une cinquantaine de questions, plus ou moins.
0: Tu vois, parenthèse, tu vois que les magazines que j'achète, des fois, c'est pas de la merde.
1: <rire> non, mais alors ça, j'ai jamais dit que c'était de la merde. Euh... Bon, bon, bref, on va pas s'étendre sur le sujet. C'était le petit truc... commentaire perso. Moi, ce que le seul truc que j'aime dans les magazines, c'est les tests, parce que c'est rigolo, tu vois. C'est un moment ouais, mais... où on peut... Enfin, moi, tout ce qui est lié au jeu, de toute façon... Je euh... sais. mais t'as vu, du ce manque que je peux jouer, je suis
0: content. Il était bien,
1: hein Donc, oui, mais... Euh, J'en avais déjà entendu parler de ça. D'accord. Avant qu'on trouve sur le magazine. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'il existe euh, une, une étude scientifique euh, qui a finalement euh, euh, qui a fait ressortir une cinquantaine de questions qui sont censées, euh, si tu les réalises dans certaines conditions, euh, te faire tomber amoureux. Euh, euh, de la personne avec qui tu, tu réponds, et enfin avec qui tu converses par rapport à ces questions-là. Dans le principe, tu as donc une cinquantaine de questions <coughs> à se poser mutuellement. L'idée, c'est évidemment que les deux personnes qui se posent les questions soient dans un endroit un peu à l'écart, où ils soient vraiment tranquilles et juste eux, au calme. Et donc, tu te poses ces cinquante questions et tu censé tomber amoureux l'un de l'autre. Enfin bref, ça c'est euh, sur le côté marketing en fait. Ouais. Euh, mais dans tous les cas, ce qui est, ce qui est vrai, c'est que tu as, as des questions qui, qui te permettent d'en apprendre vraiment davantage sur l'autre, et des questions que, auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Donc euh, ça te permet vraiment de partager des informations. Euh, euh, plus en profondeur. D'ailleurs, je crois que les premières questions sont un peu superficielles. Ouais. Et puis, plus avances plus c'est des questions euh, qui, euh, qui sont profondes. Et, et c'est... Enfin, c'est vraiment bien foutu. Et nous, donc, on, on l'avait fait un été euh, parce que c'était dans un de tes magazines. Ouais. Et, et moi, du coup, j'en avais déjà entendu parler. Donc, je m'étais dit, ah ouais, ça peut être rigolo de, de le faire. Et je me souviens qu'on avait, on avait bien aimé. Je crois qu'au final, ça te prend presque une heure pour, bah, ça pour tout faire.
0: En fait, ça dépend de... <coughs> Oui, de... du
1: temps que tu mets à discuter, bien Toi, sûr. Toi, ce mais... que tu décides. Hein. Mais ça prend quand même un certain temps, c'était ça que je voulais dire. Mm. Euh, ça se fait pas en dix minutes, ça c'est sûr. Et, euh... et nous, voilà, je veux dire, à l'époque, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'on était ensemble. Je sais plus exactement quel été c'était, mais ça faisait déjà plus de dix ans qu'on était ensemble. Et, euh... mm. et finalement, on a quand même... Je sais pas si vraiment on a appris des choses si, auxquelles si. on se doutait vraiment pas, mais non. mais euh,
0: mais quand même, on a appris à se connaître plus.
1: Ouais, on a, je sais pas, enfin, on a passé un bon moment en tout cas.
0: On en regarde un souvenir quand même des années après. Ouais. Et, euh, Et je pense que peut-être de bien. temps
1: en temps, ça peut être un truc rigolo à faire, tu vois, je dis pas euh, plusieurs fois dans, dans le mois, c'est pas vraiment l'idée, mais peut-être euh, mm. euh, tous les ans, j'en sais rien. Ça peut être rigolo à refaire de temps en temps, en tout cas, je pense. Mettra... Et justement dans cette idée où euh, au, au, fil, au fil du temps on évolue et on change, euh, tu peux constater que les réponses à ces questions sont pas toujours les mêmes au, au fur et à mesure de ta vie
0: on vous mettra la ressource de cette étude dans les notes de, de, cet, de cet épisode ou sur Kinocopodcast.fr Alors, juste pour apporter un petit peu plus de substance à, à ce que tu dis, donc euh, moi, je vois qu'il y a une 36 questions sur l'étude, alors euh, ah oui. peut-être... Ouais, mais... non, mais c'est possible, il y a peut-être plusieurs versions... C'est un chercheur qui s'appelle Arthur Aaron, spécialiste des rapports amoureux. L'étude a date de fin 80, des années 90. Euh, C'est une liste de 36 questions qui sont sélectionnées par, le, par ce, ce chercheur, ce professeur. Euh, et, euh, et du coup, en fait, même si on peut pas vraiment dire que cette étude, euh, c'est sûr à mon avis, c'est pas le... c'est soi-disant lié au fait que ça pourrait faire tomber amoureux comme tu dis, mais rien n'est prouvé que c'est grâce à ces questions là que tu tombes amoureux.
1: Je pense que c'est surtout qu'à la fin de toutes ces questions, tu ressens de l'empathie. Pour la ouais. personne avec qui tu as discuté
0: En fait, ce qu'ils expliquent, et je lisais les questions, c'est que ça ça crée un espace de confiance dans lequel on se sent plus libre d'aborder des sujets intimes. Donc ça crée vraiment un cercle d'intimité et de de lâcher prise sur certains sujets. Et ça permet d'ouvrir euh, un peu le dialogue. Et par exemple, la première question, c'est si vous pouviez inviter n'importe qui à dîner dans le monde entier, qui choisiriez-vous Et je pense que du coup, le fait qu'on réfléchisse, qu'on donne un nom... Euh, ça permet de lancer la discussion et si on a une trentaine comme ça voilà la, euh, la huitième question c'est par exemple citer trois choses que vous et votre partenaire semblez avoir en commun je vous, je vous en donne pas plus parce que j'aimerais que vous les fassiez vous aussi on vous, vous laissera tout ça en, dans la description de l'épisode la ressource pour pouvoir le faire mais je te rejoins c'est vrai que c'est quelque chose où quand on, quand on dit se retrouver à deux pour ce premier conseil c'est clairement de se retrouver vous en tant que couple, euh, sans enfant, sans distraction, enfin sans distraction, façon parler, sans euh, trop de bruit, Enfin, vraiment un, un endroit où vous pouvez échanger, où vous vous retrouvez déjà vous, où vous pouvez faire quelque chose ensemble. Et ça, c'est un moyen que vous pouvez euh, utiliser pour, euh, on va dire, faire en sorte d'avoir un, un moment intime déjà, par euh, le dialogue et par les émotions et par autre chose. Conseil numéro 2, pour casser la routine c'est de passer par la tendresse, d'utiliser déjà la tendresse et les émotions parce que souvent quand on parle de casser la routine sexuelle, j'ai quand même l'impression qu'on veut tout de suite aller dans l'acte en lui-même, sauf que on oublie qu'on est des êtres d'émotion enfin en tout cas euh, quand on est en couple et qu'on veut casser cette routine entre guillemets et retrouver la magie des premiers instants, je pense que vous êtes d'accord avec nous enfin Rémi je pense que tu seras d'accord avec moi donc je parle pour nous deux que euh, vous êtes quand même tombé amoureux de cette personne qu'il y a des choses qui vous ont séduit chez elle et euh, que c'est d'abord une question de sentiments et d'émotions et c'est d'abord par ça je pense qu'il faut passer et vraiment faire des c'est quelque chose quand on dit la routine voilà euh, euh, c'est trop enfin c'est relou on a tendance à ne pas prêter attention à ce que l'on fait et je pense qu'une chose que vous pouvez vous demander, et moi c'est quelque chose je crois qu'on a abordé déjà plusieurs fois dans certains épisodes, c'est demandez-vous si euh, tous les jours vous avez un geste d'attention, de, de, de tendresse et d'amour envers votre partenaire. Ça peut être un câlin, ça peut être un mot gentil, ça peut être euh, euh, un voilà un, un bisou, vraiment, mais que, mais que vous que vous vous remémorez et que vous faites avec attention, avec amour et que euh, voilà, que vous avez envie de le donner. Moi, je trouve que quand on le fait pas tous les jours, euh, bah, c'est justement ça qui construit la routine. Tu vois, c'est le truc qui fait que euh, ben on se voit, on est en couple, mais finalement, on partage pas de, de tendresse, on partage, on partage plus de tendresse, on partage plus de, de gestes tendres. Et je trouve que ça passe par ça d'abord une... Euh, une sexualité épanouie. Pour commencer, faut commencer par là.
1: Et du coup, ensuite, le conseil numéro 3 qui, euh, pour le coup, euh, rentrerait plus peut-être par rapport à la problématique euh, qui serait liée à la fréquence. Euh, admettons, dans un couple où, euh, où la routine serait liée au fait que euh, l'un ou les deux aient l'impression de ne pas avoir suffisamment de rapports sexuels euh, dans leur sexualité, euh, finalement en fait ce serait de euh, de contrebalancer cette routine par une autre routine <rire> ce, qui, <rire> ce qui peut sembler bizarre mais euh, euh, je pense que dans ce, dans ce type de contexte là on est peut-être face à un, un, à un contexte où on n'arrive pas à retrouver une certaine spontanéité sauf que la spontanéité euh, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui se travaille ou qui s'acquiert. J'ai l'impression que c'est plus un trait de caractère euh, qui est naturel euh, chez les uns ou chez les autres. Ouais, je pense que c'est aussi une question
0: Et... de, de contexte.
1: Oui, tu mais il enfin, y a des gens qui ne sont pas spontanés. Ah oui, je tu vois Et Je ne suis
0: pas sûr qu'il qu y, y ait un moyen de devenir un jour spontané. Je sais pas. Il y a toujours, je pense, quelqu'un qui est, qui initie quelque chose et après, si la personne elle est dans le feu de l'action, elle peut être spontanément oui, ou suivre. engagée suivre Mais... le truc. Mais Souvent, dire... c'est ça.
1: Mais bon. <rire> euh... Mais ensuite, effectivement, euh, si c'est lié au, au contexte euh, et qu'on se sent incapable de d'être spontané parce que parce que par exemple, on a des enfants et que du coup. Euh... On doit euh, adapter notre, euh, notre quotidien par rapport euh, aux enfants, ou pour d'autres raisons, par exemple des emplois du temps de boulot qui sont peut-être pas euh, super bien synchronisés, ouais, donc pour, pour trouver des moments pour se retrouver c'est compliqué, enfin voilà, il y, y a effectivement hein, plein de, de raisons différentes qui peuvent faire que le contexte n'est pas super. Euh, euh, super, euh, comment dire, super adapté à, à la spontanéité, et, et c'est là où, euh, si ça pose problème par rapport à la fréquence, euh, ce qui peut euh, régler ce souci, entre guillemets, ce serait peut-être de se donner des rendez-vous. Et du coup, ouais, c'est clair que ça, ah casse, oui. ça casse le côté un peu bah, magique, justement, entre guillemets, ou en tout cas spontané. Mais si vraiment le noyau du problème c'est la fréquence. Bah là vous allez régler votre problème de fréquence il faut euh, à ce moment là donc, se mettre d'accord euh, pour savoir euh, à quel moment l'un et l'autre seront ok pour ça parce que toujours évidemment le consentement euh, c'est la clé et, euh, et voilà <rire> donc euh, se donner des rendez-vous où euh, l'un et l'autre pourront se préparer euh, à ces moments là pour avoir un, un rapport sexuel et et au moins, bah, vous, vous, vous serez que qu'il y a ces moments-là où vous pourrez les avoir, ces rapports. Et, et du coup, il y aura peut-être moins de frustration qui va s'installer sur le long terme. Et puis, voilà.
0: Moi, je pense que ça ne règle pas forcément que la question de la fréquence. Je pense que ça règle aussi la question de... De mettre un peu de piment dans sa vie de couple, tu vois. Genre, ouais, ça, on peut jouer, vois, jouer ça avec dépend, ça, tu
1: vois. Ouais, mais ça dépend beaucoup parce que je pense qu'il y a des gens où justement ça ferait tout le contraire. Ça ferait ah, un peu de l'amour, tu vois. Mais, mais justement,
0: l'idée, c'est que je, je suis convaincue que souvent il y en a un qui va plus initier le truc que l'autre. Il va essayer justement de rendre ça attractif, tu vois. Et ça peut être intéressant de, de jouer avec ça. Après, euh, je pense qu'il faut à un moment donné se dire, ok, on veut la magie des premiers instants, mais aussi il faut se remettre dans le contexte que quand on démarre une relation, on a des attentes un peu.. Alors, c'est pas logique, c'est pas ça le mot que je voudrais utiliser, mais il y a un peu un chemin qui se dessine. Genre, on se rencontre, et du coup, si vraiment la relation, elle continue, on sait si on est d'accord tous les deux qu'à un moment donné, il va y avoir un rapport sexuel. Donc on est un peu dans une forme d'attente, tu vois. Et on sait que.. Euh, alors je vais pas citer des trucs que je ne connais pas mais il y a aussi ce côté chimique le fait que euh, les premiers mois, les premières semaines voilà, c'est quand même euh, euh, chimiquement parlant on est attiré l'un vers l'autre, il y a vraiment un truc de ça c'est pareil je l'iterai de de source en autre description parce que je ne veux pas balancer des choses que je ne sais pas dans cet épisode mais dans tous les cas c'est vrai que le fait de de s'organiser organis... d'organiser sa vie sexuelle ça ça sonne pas sexy ça j'en suis je suis d'accord moi qui adore ça l'organisation mais quand je me dis OK vendredi 14h on fait l'amour euh, tu vois <rire> ça me mais, mais après contre... ça veut
1: dire peut-être que du coup justement euh, pour euh, contrebalancer ce côté pas sexy, c'est que Babel ben tu vois que bah, aujourd'hui à 14h on va faire l'amour très bien. Bah peut-être que justement il faut que euh, euh, c'est peut-être l'occasion les heures qui précèdent de 14h, ouais. de, de se mettre à, de s'ambiancer, <rire> de s'ambiancer de, de penser de penser à ça, tu vois, de bah, D'anticiper positivement le truc. Ouais, ouais. Et du coup, ça peut justement devenir excitant euh, malgré tout. Et. Euh, ça
0: peut être récurrent. Ça peut hum. être pas forcément genre une heure, une seule fois dans le. Enfin, je, je prends. Euh, oui, après, euh, chacun
1: gère ses rendez-vous comme il veut, <rire> par rapport à leur <rire> temps de disponibilité. <rire> tu gères tes rendez-vous comme je, tu veux. Je pensais d'ailleurs euh, à ce que tu disais, qu'il y avait toujours un qui initiait. Hum. Euh, pour aller encore plus loin sur le truc, euh, ça peut être aussi la possibilité de justement. Euh, euh, bah, certains rendez-vous ça, ça va être une personne qui va initier et d'autres rendez-vous bah, ça va être à l'autre d'initier le truc ouais. tu vois. Mais, mais tu sais que tel jour telle date bah, ça va être à moi de, de faire le premier pas et, et un autre jour une autre date bah, ça va être à l'autre mm. de le faire et du coup ouais ça peut être aussi un un aspect moi, je voudrais
0: préciser quand même quelque chose. C'est que souvent, dans... alors euh, je suis la première à, être, à, à aussi avoir euh, tapé ça un jour sur Google, c'est euh, comment faire pour avoir une, pour, pour faire en sorte de pimenter un peu la vie sexuelle, tu vois, parce que tu as toujours en, envie de faire en sorte de, de faire plaisir à l'autre. Et souvent, les, comment... les commentaires, n'importe quoi, les, 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 les conseils que tu vois, c'est euh, allumer une bougie, tamiser la lumière. Euh, Mettez-vous en tenue sexy, tu vois tous ces trucs-là, enfin tenue sexy, genre en sous-vêtements, euh, napper le corps de l'autre
1: de chocolat, de chocolat et tout.
0: <rire> et en fait, j'ai envie d'aller totalement à l'inverse de ce genre de choses, c'est-à-dire ne vous sentez obligé de rien. Enfin, je veux dire, c'est pas, euh, ne suivez pas ces espèces de standards euh, de films, euh, de films, de films. Comédie romantique. Ouais, ou... même. Pff, Jones. Ouais, je <rire> sais pas trop. J'ai même, non, c'est même pas ça. C'est, en fait, c'est des gros stéréotypes. Je pense franchement que les gens se sentent obligés de faire ça en pensant que ça va faire plaisir à l'autre, tu sais. Euh...
1: Après, c'est possi possible. Hein. Oui. Et si c'est le cas, c'est très bien.
0: Oui, mais je pense que c'est comme si c'était une règle générale. Aimez, comme si c'était une règle générale que les, les femmes adorent qu'on leur jette des pétales de rose <rire> sur, le, sur le lit et que ça va les rendre tout de suite envie de se déshabiller, tu vois. Ouais. Bon, bref. Tout ça pour dire que ne vous sentez obligés de rien, c'est-à-dire faites ce que qui vous fait le plus plaisir Je vais prendre un cas super concret parce que je, je nous sens euh, euh, enfin c'est pas que je nous sens concerné sur la routine mais sur le contexte. Par exemple, c'est pas parce que vous, vous dites voilà euh, on a un créneau pour faire entre guillemets faire l'amour se retrouver être bien euh, dans la semaine que tout de suite on va sortir euh, les bougies le champagne euh, les draps de soie et, euh, et la nuisette euh, j'allais dire en cachemire mais personne met une nuisette en cachemire. <rire> j'invente des trucs bref en fait le fait que vous soyez tous les deux que vous sentiez attiré l'un vers l'autre et que vous trouviez euh, voilà, que vous vous aimiez que c'est le moment qui vous convient si vous êtes euh, dans votre lit et qu'il n'y a rien qu'à changer ou que vous êtes n'importe où et que vous n'avez pas forcément euh, euh, mis les petits plats dans les grands comme on dit euh, c'est pas, pas grave vous ne vous sentez pas obligé de dépenser votre PEL pour, euh, pour faire l'amour quoi c'était mon message pour sauver votre budget mmh. <rire> je trouve que c'est important parce qu'on voit souvent ça après j'avoue et on va passer à, à notre dernier conseil je suis pas contre un bon massage ou utiliser des trucs tu vois faut jouer avec euh, ça c'est le dernier conseil qu'on a à vous donner c'est de, enfin, de vous amuser de jouer avec vos sens avec vous, avec vous. Peut-être. Enfin, je sais pas trop si on peut dire ça mais euh, de vous faire plaisir et je trouve que par exemple passer par le massage euh, ça me fait plaisir d'utiliser une vraie bonne huile avec euh, des huiles essentielles ou un truc qui sent bon qu'on qu aime tu vois en odeur parce que moi les pour moi les odeurs c'est c'est important l'odorat euh, ça me fait plaisir tu vois donc euh, je vais quand même pas lésigner sur ce genre de truc donc une bonne bougie par exemple moi ça va m'aider mais euh, jouer c'est le truc
1: et du coup ouais je pense que ce conseil euh, qui est d'apporter du jeu dans tout ça, euh, c'est peut-être aussi et surtout d'ailleurs euh, pour les couples qui ont peut-être du mal à initier des conversations euh, liées au sexe, tu vois, parce que finalement. On ne l'a pas encore dit, mais oui. comme dans tous les épisodes, il faut bien qu'on le dise.
0: Oh non, Et franchement, quand <rire> est-ce est... que j'investis dans ce truc pour faire le jean ce, ce, est... ce qui
1: est le plus important, c'est la communication. Et à partir du moment où vous prenez le temps de communiquer, en fait, vous n'avez même plus besoin de nos conseils. Donc... Mais euh, dans le cadre où vous avez du mal à, à vraiment communiquer au niveau du sexe, euh, je pense que le jeu, ça peut être une solution. Il y a... Il y a notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, les 36 questions, mmh. mais euh, vous pouvez euh, aussi euh, envisager une liste de questions qui serait vraiment très sexuelle, euh, du type euh, euh, « C'est quoi ton dernier fantasme ?»« C'est quoi euh, euh, le type de position que tu as toujours euh, eu envie de faire, mais qu'on n'a pas fait ?» euh, Ce genre de questions-là, vous en faites une petite liste, vous... Et vous dites « Voilà, j'aimerais bien qu'on réponde à ces questions. » Et en fait, c'est une façon de lancer la conversation sur le sexe, mais de façon indirecte, vu que c'est plus un jeu. Et euh, si c'est difficile de le faire à l'oral, vous pouvez le faire à l'écrit. Enfin, euh, il y a plein de façons différentes. Il y a aussi des applications qui existent sur ça avec des sortes de, ouais, alors, de quiz sexuels. J'ai pas trouvé
0: pour avoir testé ça pour oui. rigoler. J'ai pas trouvé ça ouf. Si vous en avez un, nous recommander <rire> pour rigoler, je veux bien. Hein.
1: Après, ouais. Sinon, il y a même des jeux de société carrément. Mais bon, là, du coup, ça veut dire aller acheter des trucs. Faut Franchement, vous avez pas besoin de ça. Il suffit que vous preniez un stylo et un papier et vous pouvez écrire vous-même vos propres questions et et s'il les faut, bah, vous les foutez dans une boîte ou un truc et vous les tirez au sort tu vois ça peut être aussi ça euh, de se dire tiens euh, je sais pas ça, ça serait la boîte rose pour rester dans le délire du téléphone rose et compagnie wow. et tu dis tiens c'est Rémi pour euh... vos jeux
0: sexuels <rire> il vous fera une mais dans la
1: boîte rose on tire un truc au sort et là tu vois il faut répondre à chacun doit répondre à la question et euh... et d'ailleurs ce conseil qui est de rajouter du jeu dans dans votre vie sexuelle c'est euh, peut-être pour euh, contrebalancer le problème qui serait lié euh, à euh, cette idée que tous les rapports se ressemblent, que c'est toujours les mêmes pratiques sexuelles qu'on fait, etc. Donc là, cette idée de jeu est vraiment là pour euh, justement euh, bah, apporter peut-être plus d'inspiration et d'idées et d'envie mmh. de découvrir de nouvelles choses. Donc euh, si, encore une fois, la communication, c'est difficile sur ce sujet, le jeu et je pense... Euh, être le meilleur moyen de commencer indirectement une conversation à ce sujet-là. Mm. Et s'il y a des envies que vous avez et que vous n'arrivez pas à dire parce que vous vous sentez gêné ou pour x ou y raison, bah les écrire sur un papier et, ou s'en servir euh, par le biais d'une question. Euh, par exemple, je sais pas, vous avez envie euh, depuis longtemps, vous avez envie de dire à votre partenaire que vous avez envie d'essayer une position ou un truc. Mais vous n'arrivez pas à le dire. Ben, si vous euh, vous faites ce principe de question à répondre, chacun son tour, ben là, ça va être l'occasion pour vous de le dire finalement. Ah. Et, et, et du coup, euh, parce qu'il y a ça encore une fois aussi, qu'on l'a dit plusieurs fois dans les épisodes l'autre ne peut pas lire dans vos pensées ouais, ouais. <rire> et savoir que vous avez envie de ça. Ou alors, il ne faut... faut
0: pas croire que l'autre a... sait ce que vous avez oui. envie. Il enfin, y, y, y a des, y a y des ouais. choses
1: où le langage du corps. Euh, ça, ça suffit. Ça suffit. Mm. Mais euh, des trucs très spécifiques, c'est impossible. Mmh. juste avec le langage du corps, de deviner vraiment <rire> ouais, ce qu'on ouais. veut. Donc il faut... Même les, si parfois ça peut être difficile, là... il faut vraiment oser. Et, et s'il faut trouver des moyens détournés pour le faire, faites-le. Mmh.
0: Et les conversations qui... D'ailleurs, c'est ça le pire quand tu essayes de faire.. Euh... Dire quelque chose à quelqu'un et qu'il n'arrive pas à le sortir. Et que t'es là, oui, vas-y, mais... Hein, et toi, t'es là, oui, mais tu sais. Tu sais ce que je veux. Mais non, <rire> je sais pas. Mais tu sais ce truc-là. Mais on l'a on en a parlé la dernière fois. Mais je m'en rappelle pas. Oh, et Après, ce genre de truc, c'est genre anti-relation sexuelle. Tu te prends la tête. Et je rajouterais sur le côté jeu. C'est vraiment... Euh, utilise... Alors, tu disais, euh, faites un jeu... Euh trouver une boîte rose et mettez des petits papiers. Moi, je dirais utiliser aussi ce qui vous met à l'aise, par exemple, des moyens, entre guillemets, détournés de lancer la conversation. Est-ce que c'est un, une vidéo est-ce que c'est un film euh, érotique
1: Un épisode de podcast. Est-ce
0: que c'est un épisode de podcast Non, mais c'est vrai. Hein, je sais que et euh, c'est pas pour se vanter, mais on a déjà eu des retours de personnes qui ont écouté euh, le, notre podcast et qui nous ont dit, bah ouais, bah, du coup, euh, c'était super intéressant parce qu'avec mon conjoint, et eh ben, c'est aperçu de certaines choses. On en a discuté et je pense que c'est important. Euh, Peut-être que si vous écoutez euh, cet épisode, voilà, ça puisse lancer en toute bienveillance une conversation et euh, et de, de faire en sorte de trouver les choses qui vous font plaisir et de pas se prendre la tête et de commencer par une chose est-ce que c'est des choses aussi qui sont liées au corps voilà peut-être que comme je le disais c'est un massage euh, faut vraiment euh, trouver ce qui vous fait du bien et lié aux cinq sens forcément donc amusez-vous faut éviter que ce soit enfin c'est pas censé être une prise de tête je pense le le sexe en général.
1: Du coup, on vous a donné euh, quelques conseils par rapport à cette grande question, cette question millénaire de la routine. De la problème, du problème de la routine dans le couple. On espère que ces conseils vous seront utiles d'une façon ou d'une autre. Oui. Et autrement, ben, posez-nous vos questions.
0: On n'a pas la science infuse, tous ces, tous ces retours sont des retours personnels et des retours euh, par rapport à notre expérience et si moi j'ai un épisode à vous conseiller, Rémi va vous conseiller le sien aussi, un épisode de bout de cul à écouter par rapport à cette thématique de la routine, moi je vous conseille l'épisode numéro 3 sur le désir, je trouve qu'il qu complète bien cet épisode sur comment casser la routine dans sa sexualité, ça vous permettra peut-être d'appréhender plus en profondeur la question du désir et je trouve que c'est un indispensable pour justement euh, en apprendre un petit peu plus
1: et pff, moi j'ai envie de conseiller presque tous les épisodes <rire> oui évidemment je, je, je n'ai
0: choisi un mais euh... dans chaque épisode on
1: en parle un peu à un moment donné donc c'est vrai que c'est compliqué d'en choisir un mais si euh, le souci de la routine viendrait peut-être de d'un manque de plaisir euh, du côté féminin bah, on a fait un épisode vraiment dédié bah, c'est celui juste après d'ailleurs <rire> c'est l'épisode 4, 4. Ouais. qui est vraiment sur le plaisir féminin donc euh, voilà, dedans, on, on y aborde quelques, euh, quelques conseils et peut-être que ça pourra aider.
0: On se retrouve pour un prochain épisode bientôt Merci d'avoir écouté